0: Willkommen beim Podcast Ausbilder 4.0. Hier geht es um alle Themen rund um die Berufsausbildung und alles, was Ausbilder aktuell und in Zukunft beschäftigt. Ich bin Claudia Schmitz und freue mich, dass du dabei bist. Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute meiner Meinung nach zu einem sehr wichtigen Thema. Die anderen Themen sind zwar auch wichtig, aber das ist wichtiger. Und zwar ist das, glaube ich, ein sehr aktuelles Thema, wie man auch den Titel erkennen kann. Was bedeutet eigentlich Digitalisierung in der Ausbildung? Das ist eine Frage, die, glaube ich, jetzt erstmal durch Corona natürlich, durch die ganze Pandemie und die Auswirkungen, die jeder Ausbildungsbetrieb hat, nochmal hochgekommen sind dass man sich mit diesem Thema beschäftigt und oder beschäftigen muss, sage ich mal so. Wir haben aber zusätzlich natürlich auch super viele Anfragen, wo es darum geht, Azubis äh, zum Thema digitale Kompetenzen fit zu machen, Ausbildungsbeauftragte und Ausbildungsverantwortliche, Ausbilderinnen zum Thema... Einsatz von Tools, digital vermitteln, moderne Ausbildungsmethoden, ähm, aber auch ähm, so etwas wie ähm, das Thema Ausbildung 4.0 für das Thema für die Ausbildungsleitung. Und ähm, da merkt man, da ist einfach gerade viel Zündstoff auf dem Thema, was uns natürlich grundsätzlich freut ähm, und äh, was vielleicht auch den einen oder anderen von euch auch freut. Ich möchte aber damit mal ein bisschen so mit den Mythen aufhören, die so darum kursieren. Weil, wenn wir diese Anfragen bekommen, hat man immer so den Eindruck, Frau Schmitz, zeigen Sie mal so ein paar Tools, damit die damit besser umgehen können. Und wir stellen dann meistens natürlich, also viele Rückfragen, aber auch dann auch in der Praxis fest, dass grundsätzlich auch so, ein, so eine Beschäftigung mit dem Thema Digitalisierung in der Ausbildung noch gar nicht begonnen hat, sondern dass man punktuell sagt, zeigen Sie noch mal fünf Tools und dann läuft es schon. Für mich ist Digitalisierung nicht ein paar Tools einzusetzen und, wie ich auch immer wieder sage, Auszubildenden Laptops und Tablets anzubieten. Natürlich geht es ohne nicht, also ich kann nicht von Auszubildenden erwarten, dass sie mit ihrem privaten kleinen Handy irgendwie eine virtuelle Konferenz verfolgen oder darüber Aufgaben machen oder irgendwas. Manchmal sind auch Dinge ja gar nicht mobil abrufbar, also über eine App oder sowas. Das heißt, klar, wenn ich mich für irgendwelche Programme oder Themen entscheide, muss ich natürlich auch die Hardware zur Verfügung stellen. Aber Digitalisierung ist für mich dann halt nicht einfach nur der Einsatz von irgendwelchen Tools und Laptops und Tablets, wofür auch immer man sich dann entscheidet, aus irgendwelchen Gründen. Ich bitte einfach bei bei dem Thema Digitalisierung in der Berufsausbildung mal einen Schritt zurückzugehen. Das habe ich auch in meinem Buch immer wieder betont und auch zurückgesetzt. Man kann es hier auch erkennen im erfolgreich ausbilden im digitalen Zeitalter. Ich habe mich, stütze mich da auf so ein Modell von einem Herrn Zinn also Professor, der dazu auch forscht, zu dem Thema Ausbildung, Berufsausbildung und ähm, ich finde, das ist sehr einleuchtend, denn er hat mal gesagt, ähm, wenn wir uns das Thema Ausbildung betrachten, müssen wir mal einen Schritt zurückgehen und auch mal schauen, welche Einflüsse habe ich denn da. Denn, Digitalisierung sollte man ja nicht um der Digitalisierung willen machen, sondern überlegen, okay, was haben wir gerade für Einflüsse? Und das kann natürlich auch was mit dem Thema Digitalisierung zu tun haben, muss es aber nicht unbedingt. Wir werden feststellen, es hat was damit zu tun, jede Menge, aber nicht unbedingt die Einführung von Tools. Das steht nicht auf der Liste. Und diese vier Einflüsse sind im Prinzip ziemlich einfach und, glaube ich, auch gut nachvollziehbar. Der erste Einfluss sind... Ähm, veränderte ökonomische Interessen und Modelle. Das heißt, ich muss mich mit damit auseinandersetzen, wie Sie, was tut sich gerade in meiner Branche, was tut sich gerade vielleicht auch in unserer Wirtschaft in Deutschland, ähm, welche Entwicklungen haben wir auch mal Richtung andere ähm, etwas weiterentwickelte Länder zu schauen und sich auch mal anzuschauen, ähm, was haben wir denn jetzt hier in unserem Unternehmen, für das ich tätig bin, für Geschäftsbereiche und werden diese Geschäftsbereiche in zehn Jahren noch so sein oder tut sich da gerade schon was? Das hat ja nicht unbedingt was mit Corona zu tun, sondern entwickelt sich da irgendwas an der einen oder anderen Stelle. Ähm, Muss ich mir vielleicht mal anschauen, ob ob sich neue Geschäftsfelder auftun oder verändern. Das hat dann häufig was mit der Anzahl der Einstellungen zu tun, aber ganz häufig auch mit dem Bilden wir eigentlich noch das aus, an Berufen beispielsweise, die wir auch in Zukunft brauchen? Oder brauchen wir andere Berufe, andere Ausbildungsberufe? Geht es vielleicht doch mehr Richtung Fachspezialisten, die ein Studium brauchen? Brauchen wir gar keine Ausbildung mehr? Also auch mal diese kritische Frage sich zu stellen, auch wenn das natürlich als Ausbildungsleitung so der der Worst Case wäre, wenn man seinen eigenen Job obsolet macht. die, glaube ich, die machen, werden neu neuen finden. Ähm, daran anknüpfend der zweite Punkt, das ist der sogenannte arbeits- und Berufsoziologische Diskurs. Klingt ein bisschen verschachtelt, bedeutet aber eigentlich, dass ich mir auch mal über die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten und wie es in den Fachbereichen eigentlich wirklich aussieht, mir mal Gedanken mache. Denn, was ich häufig erlebe, ist, wir bilden irgendwelche Ausbildungsberufe aus. Nehmen wir jetzt mal einen Mechatroniker oder sowas oder ähm, Industriekaufleute. So, und die bilden wir aus. Das haben wir schon lange so gemacht. Da hat sich teilweise was geändert. Aber passt dieser Ausbildungsberuf noch zu dem, was im Fachbereich passiert, beziehungsweise wohin sich auch hin entwickelt? Also auch noch zu überlegen weniger zu denken, ich brauche jetzt da speziell diesen Ausbildungsberuf, sondern eher, sage ich mal, in Kompetenzbereiche zu denken. Also, welche Skills und Kompetenzen braucht ein Auszubildender und ein junger Mitarbeiter in der Zukunft und wie mache ich die fit? Da kommen dann viele und sagen, das steht alles in der Ausbildungsordnung. Ja, ist auch wichtig, wegen Prüfung und Co. das natürlich auch zu erfüllen, was in der Ausbildungsordnung steht, aber grundsätzlich bedeutet das auch, sich mal davon loszulösen und zu sagen, was brauchen wir denn wirklich? Welche Kompetenzen brauchen wir? Wenn ich jemanden, wenn ich Auszubildende habe, die in einem Jahr nach der Ausbildung einen gewissen Job machen müssen, zum Beispiel eine Meisterstelle einnehmen müssen, dann kann ich doch nicht warten bis zum letzten Lehrjahr oder nach der Ausbildung sagen, jetzt bereite ich sie mal so ein bisschen langsam vor, was gibt ja da so einen Kurs? Und je nachdem, auch wie sie, wenn sich der Fachbereich stark ändert, muss ich mir überlegen, vielleicht brauchen die eine Weiterbildung, brauchen die Praxiseinsätze, vielleicht brauchen sie, ähm, äh, konkrete Lehrgänge, es ähm, kann ja auch was Motorisches sein, was man braucht. Oder ähm, Programmieren müssen sie in Zukunft können, ähm, was auch immer. Also mehr sich davon frei zu machen, das ist ein Ausbildungsberuf und den bilde ich so aus nach Ordnung, sondern eher zu gucken, was passiert denn da in fünf Jahren. Ich weiß, teilweise ist das auch ein bisschen schwierig, das immer so zu sagen. Aber grundsätzlich, glaube ich, wissen wir alle, welche Skills morgen wichtig sind und auch im technischen Bereich ist es ziemlich klar, wohin die Reise geht. Also ich glaube, darüber berichten die Medien dann auch jede Menge. Und da kann man einfach mal gucken, welche ähm, Skills braucht es morgen. Und da ist natürlich das Thema digitale Kompetenz auch weit vorne. Und das finde ich ist gerade in Ausbildungsordnungen eher noch sehr wenig vertreten. Da wird zwar viel modernisiert, aber das ist halt auch dann sehr unkonkret, weil man natürlich bei alle Ausbildungsberufe geht und auch alle über Branchen, über alle Branchen hinweg. Ähm, Der dritte Punkt ist ähm, verändertes Lernen und Lehren. Also ich glaube, das haben wir jetzt, glaube ich, im letzten Jahr stark gemerkt, dass die Art und Weise, wie wir bis jetzt Lehren und Lernen verstanden haben, auch gar nicht zielführend ist. Also es hat ja sehr was von Bulimie lernen, so sagt man ja auch im im Begriff. Also ähm, wenn man sich an seine eigene Schulzeit erinnert oder dass auch was an der Ausbildung passiert. Ich lerne etwas und muss es dann zu einer Prüfung ähm, anwenden können. Praktisch ist natürlich auch immer so die Frage. Es ist in der Ausbildung natürlich noch stärker gegeben als vielleicht im Studium oder in der ähm, einfachen Schule. Aber grundsätzlich glaube ich, ist ziemlich klar. Wir haben ganz neue Lernansätze. Es geht viel mehr Richtung Selbstverantwortung. Der Ausbilder ist nicht der, der vorne steht und hierarchisch erzählt, was passiert, sondern ist eher der Lernbegleiter. Und das sind auch Themen, wo man Auszubildende hin entwickeln muss, also nicht das voraussetzen zu sagen, wir haben jetzt eine neue Lernform und los geht's, sondern auch dahin entwickeln müssen und auch zu, ja, sie dabei zu unterstützen, diese Selbstverantwortung zu übernehmen, weil sie es natürlich vorher auch nicht gelernt haben. Ne? Also man merkt das ja meistens ähm, Schülerinnen, die halt ja ähm, die, die vorher auch an so einem offenen Schulsystem waren, können sich natürlich meistens auch viel einfacher Dinge aneignen. Und hat natürlich auch was mit dem Bildungsstand zu tun. Ne? Und da auch zu gucken, okay, wie funktioniert Lernen? Ist das immer dieses, ich stehe jemandem physisch gegenüber? Oder gibt es vielleicht auch neue Lernorte, neue Lernformen? Und wie können wir die in unseren Ausbildungsalltag integrieren? Und das hat natürlich auch ganz viel mit HR und mit dem Arbeiten zu tun. Also wie wir in Zukunft arbeiten. Also wenn man sich so anguckt, wie viele Leute dann doch Ganz einfach im Homeoffice arbeiten können, obwohl sie sich das nicht vorgestellt haben. Und ja, es muss ja auch nicht fünf Tage die Woche sein in Zukunft. Aber auch damals überlegen, wie kann man das auch besser integrieren? Wie kann man Homeoffice in Zukunft auch nutzen, um Lerninhalte vorzubereiten, die man dann in der Praxis ähm, anwendet? Das sind so Dinge, ich glaube, da haben wir sehr, sehr viel Potenzial momentan in der Ausbildung. Und das ist auch was, was ich als Ausbildungsleitung auch sehr gut mit begleiten kann, während ich vielleicht bei den Geschäftsbereichen oder auch bei den Ausbildungsordnungen irgendwo auch an Grenzen stoße, weil dann natürlich andere Leute noch mitreden. So. Und der letzte Punkt sind natürlich dann veränderte Technologien und Prozesse, also Prozesse natürlich auch, ähm, darauf bezogen, dass sich vielleicht auch Arbeitsprozesse verändert haben, aber Technologien ganz klar im technischen Bereich noch viel stärker, das Thema Industrie 4.0, äh, Machine Learning, künstliche Intelligenzen, hat das was mit uns zu tun? Ich, ich gehe davon aus, dass es an keinem Industriezweig vorbeigehen wird. Wir sehen es teilweise in der Pflege, dass das ein Thema ist. Wir sehen, wir sehen es nicht nur in der Industrie, wir sehen es eigentlich in allen Bereichen, bis auf viel in unserem privaten Bereich, da kann man das ja schon sehen. Und da auch zu gucken, wie können uns diese veränderten Technologien unterstützen. Und ähm, da sind wir natürlich dann schon auch dabei, IT anzuschaffen, also Tablets, Laptops und auch Tools, die uns dann wieder beim Lernen unterstützen. Das muss man nämlich auch ganz klar sagen. Also die Tools, die wir jetzt nutzen, ob es Content-Plattformen sind, wo schon vorbereitete Inhalte sind, ob ich ähm, Quizze machen kann, ob ich Lernmanagementsysteme mache oder Learning-Experience-Systeme, Da hat sich natürlich in den letzten Jahren sehr, sehr viel entwickelt, wir haben auch sehr viele Plattformen, wo wir auch Versetzungsplanung mitmachen können, Ausbildungsplanung, das Thema Marketing ist auch digitaler geworden, also da tut sich natürlich viel und das gibt es auch Tools und das ist auch das Schöne, die funktionieren immer besser. Also ich sag mal, so vor drei bis fünf Jahren war das immer noch alles sehr, sehr ruckelig. Wir haben natürlich jetzt auch noch Ruckler drin, wenn wir an Videokonferenzen denken, aber grundsätzlich läuft das alles sehr viel geschmeidiger und es ist super, super viel schon möglich. Und da geht es natürlich auch darum, sich einfach damit auch zu beschäftigen und zu gucken, was macht es. Also auch Digitalisierung, nicht der Digitalisierung willen, sondern Ausbildung auf der grünen Wiese zu betrachten, das ermutige ich jetzt vor allem in der aktuellen Zeit, mal wirklich diese Zeit zu nutzen. Eine Krise ist immer da, auch eine Chance. Corona ist da wirklich eher der Beschleuniger gewesen, auch wenn es wehgetan hat an der einen oder anderen Stelle oder vielleicht immer noch weh tut. Und ähm, ja, Digitalisierung bedeutet für mich eher, sich wirklich mit diesen Einflüssen zu beschäftigen und dann zu gucken, was ist für mich da möglich und was für unseren, natürlich auch angedockt an an unser Unternehmen möglich. Ja, viel Spaß beim Umsetzen, sage ich ja sonst immer, aber das ist natürlich nicht so einfach, sondern ich ähm, wünsche viele gute Gedanken und viel nachdenken, reflektieren und vor allem vielleicht auch austauschen mit dem eigenen Ausbildungspersonal, mit anderen Ausbildungsverantwortlichen und gerne auch bei dem nächsten Ausbildermeeting, zum Beispiel mit mir. Also das ist wirklich ein Thema, was nicht jetzt einfach mal, was man mal behandelt und dann macht man ein Häkchen hinter, sondern das ist ein Prozess und der wird uns noch super, super lange begleiten, wenn nicht sogar bis zum Ende unserer Tage. Ja. Viel Erfolg dabei und ähm, ich würde sagen, mach's gut, bis bald, tschüss!